0: Hej, hej, hallå, bästa du som tryckt in dig till mig här på Vattnet går. Tjoho! Nina Campioni heter jag som blir så glad av att just du lyssnar på den här podden. Tack snälla du för det! Och du vet väl också att Vattnet går dessutom finns på Instagram och som mammagrupp på Facebook. Så om du inte har koll på det så stick gärna dit. Och såklart finns Vattnet går också som bok. Ja men visst, den går att beställa på till exempel Adlibris eller Bokus eller sådana där ställen. Eller via mig. Så skicka gärna ett mejl till mig på vattengard@gmail.com. så får du boken för endast 120 kronor plus frakt. Dessutom en liten trevlig personlig hälsning från mig. Kanske kan det vara en bra present om inte annat. I boken så skriver jag och Gudrun Abascal tillsammans och tar upp de vanligaste frågorna som man kan ha som gravid eller som partner. Ganska toppen om jag får säga det själv. Nu är det hög tid att vi pratar om veckans gäst och vi åker ända till Norge för det extra kul tycker jag att podden har tagit sig till våra systrar där i Norge. Sara Eriksson är förbvisso svenska men har bott i Norge numera i Kongsberg sedan en lång tid tillbaka. Hon är civilingenjör och älskar friluftslivet med sina två barn där. Och nu blir det framförallt snack om hyperemesis gravidarum och om två riktigt kämpiga graviditeter. Och jag vill också passa på att i dessa tider både pandemi och semestrar påminna om att vi spelar in på distans och digitalt och ljudet kanske inte riktigt är upp till full normal standard. Nu över till Sara Eriksson.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Sara, du mådde verkligen inte särskilt bra under dina, äh, dina båda graviditeter egentligen. Men eh, berätta från början, hur, eh, hur var det att vara gravid första gången? Eh,
2: det var eh, verkligen jätte, jätte, jätte jobbigt, mm. tycker jag. Eh, speciellt eh, första halvan av eh, första graviditeten. Det okay. var ju väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Jag fick ju veta ganska tidigt att jag var gravid. Redan i vecka fem. Ah, okay. ehm, och så slog väl illamående till typ i vecka sju.
0: Mm. Det är en ganska lång väg kvar mm. liksom. Man vet att man har ett par veckor kvar att gå. Liksom. Ja. Mm.
2: ja, verkligen. Och så känns ju allting så himla ovist, mm. på något vis. Alltså, när man är gravid alltså, Typ hjälp, vad är det som händer nu? Liksom. Mm.
0: Va, men vad va, va, var det kändes som kändes det ovist, liksom?
2: Nej, men Det är säkert samma för alla när man blir gravid. Att det känns typ som en sån chock. Att man mm. absolut inte förstår. Utan mm. att det är bara liksom ett streck på en sticka. Och mm. man, man fattar typ ingenting. Och det känns som att så här, ska inte hela världen typ stanna upp nu för Just att jag det. är gravid. Men <laughs> utanför så fortsätter allt som vanligt. Och så... Vill ju inte jag berätta för någon så att jag höll det här liksom för mig själv. Bara det att jag bodde i Norge gjorde att jag så här, jag visste inte vart jag skulle vända mig. Hade jag bott i Sverige så visste jag att okay, men man ringer ändå till BVC och liksom Just det. kanske få på en tid och kanske får träffa någon. Liksom.
0: Mm.
2: Men inte ens det visste jag. Vem vände jag mig till? Liksom?
0: Hur länge hade ni bott i Oslo um,
2: då? Vi hade, alltså, vi hade bott i Norge i några år men vi hade mm. precis flyttat till Oslo. Okay. När jag blev gravid.
0: Mm.
2: Precis fått nytt jobb och eh, ny lägenhet och sådär.
0: Mm. Mycket nytt då på en gång?
2: Ja, det var det här som var... Det var, ju, det var planerat att jag skulle bli gravid men det var inte planerat att det skulle gå så himla fort.
0: Okej, okay, uh. eh,
2: Så allting blev verkligen som en chock eh, uh. i och med det också. Ja, så alltså började jag som sagt må jättedåligt. Jätte och i, alltså, samtidigt som jag började må så här dåligt så blev vi också uppsagda från våra lägenheter och jag trivdes inte alls på mitt nya jobb. Oj. Eh, och jag, jag valde att berätta för min chef ganska tidigt i och med att jag mm. kände att så här, jag kan inte prestera på jobbet. Mm. Eh, så tror jag att jag berättade för honom redan i vecka åtta eh, var på han reagerade med att bli förbannad på mig och undra om det här var planerat. Ja, eh, mm. mm. det var verkligen...
0: Tumt. Det var
2: verkligen inte roligt.
0: Nej, det mm. förstår jag. Det är liksom ett av hur man inte ska reagera som arbetsgivare.
2: Ja, verkligen. Mm. Nej, men för jag tänkte ändå att jag skulle kunna få lite så, att vi skulle kunna så Att jag skulle kunna jobba. Mm. Och kanske kunna jobba lite hemifrån och kanske jobba lite kortare dagar och jobba lite i, liksom på kvällen istället. Och så som det passade mig för att jag blev väldigt, väldigt, väldigt trött i början, det var väl ett av de första symptomen att jag var så otroligt trött mm. men han sa att du ska sitta på kontoret åtta till fem gravid eller inte, det det inte han om oh, tack för så det. det slutade ju med att jag blev sjukskriven ganska snabbt och mm. jag provade att jobba 50 50% men det gick inte alls alltså när jag kom hem från jobbet så låg jag bara helt utslagen på soffan för att jag var så trött och mådde så fruktansvärt illa mm. Tyckte liksom att jag provade allt och försökte äta regelbundet och dricka massa vatten. Och... Men det var verkligen ingenting som fungerade.
0: Vad sa de på det... BVC liksom? Eller Norges motsvarighet till BVC? Ja,
2: hälsestationen. hälsestationen. <laughs> som det heter där. De... Ja. <laughs> Nej, Men de sa ju liksom att ja, det är normalt att må illa. Liksom. Mm, just det. Och det var ju verkligen inget, inget konstigt att jag mådde illa. Men det var det som också var så konstigt för jag tyckte verkligen inte att jag fick någon, fick någon hjälp eller så förståelse utan det var bara men typ gå hem och sov så ska du se att det går över sen mm. ungefär. Mm. Men, men det gick ju alltså, det blev verkligen bara värre och värre um, och de dagar det var som värst så låg jag på soffan hela dagen det var precis att jag orkade ta mig upp i sängen så jag låg på soffan hela dagen i pyjamas mm. och så skämdes jag så mycket över att jag var så dålig på att eh, hantera illamåendet. Att jag var så himla mm. dålig på att vara gravid. För alla andra klarade ju det så bra. Mm,
3: just
2: det. Eh, och jag hade liksom bestämt mig för att jag skulle må bra. Och så jag provade att träna. Jag provade att gå till gymmet. Och satt och liksom nästan kräktes i omklädningsrummet. Eh, Medan alla andra liksom struttade runt med sina små ärtiga magar. Och jag bara, det här, ja. det går liksom inte.
0: Mm. och gud vad vidigt jag måste känt.
2: Ja, jag var verkligen helt eh, fruktansvärt. Och så i vecka, eh, vecka 11 då började jag att kräkas. Och då har man ju läst liksom att eh, i vecka typ 12-13 så brukar det gå över. Mm, just det. Eh, och då kände jag, det kändes verkligen helt hopplöst när jag började kräkas då i vecka 11. Ja. När jag trodde att det skulle vända liksom. Mm.
0: så blev det bara värre liksom istället.
2: Oh, ja ja, Värre och värre. <skratt> det, ja, det blev väl värre från vecka 11. Så var det väl det de värsta veckorna. Vecka 11, 12, 13, 14 ungefär var väl som allra värst. Okay. Under första graviditeten så kunde jag ändå göra typ normala saker. Alltså jag kunde typ gå och handla liksom. Men mm. när jag kom hem så kräktes jag. Okej. Okay. Och så är det liksom så inpräntat i våra huvuden på något vis att så här, men om man rör på sig så mår man bättre.
0: Ja, men precis. Det är så och ofta,
2: ja, ja. Och så är det ju liksom i vanliga fall när jag inte är gravid. Mm. Om jag känner mig trött och hängig och så går jag ut och går en promenad så mår jag ju ofta bättre efteråt. Mm. Så det var också så jobbigt att så fort jag försökte, att jag liksom försökte pressa mig att så här, men okej, nu ska jag gå ut och gå så kommer det att bli bättre. Men så fort jag kom hem så kräktes jag. Mm. Och så bara låga Jag fann ju
0: den motivationen liksom att uta röra på sig. Ja. Så.
2: ja ja, helt och hållet. Och så kändes det som att det var liksom ingen runt omkring som förstod riktigt heller. Mm. Att, ja, till och med min sambo Kristoffer som liksom ändå stod vid sidan av. Han tyckte också så att ja, men, kanske du inte ska ligga på soffan hela dagen alltså, kanske mm. om du typ kommer ut och får lite frisk luft och om du typ gör någonting så kanske det blir bättre mm, det. Eh, och jag verkligen verkligen pushade mig och försökte men ja så blev, blev bara ännu värre och jag kräktes ännu mer, ju mer jag gjorde så det triggades ju liksom av, av att jag rörde på mig
0: mm. Så fanns det, 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 um, liksom, det någonting som, som hjälpte under den här tiden?
2: Eh, nej egentligen ingenting um, jag tror ju att jag var ganska uttorkad mm. um, den här gången också så att, eller ja, första gången men jag fick nog inte i mig de mängder med vatten som jag hade behövt um, Nej, så att, jag försökte liksom både dricka och äta men det var verkligen ingenting som hjälpte
0: oh, Gud vad hopplöst måste det måste ha känt fy
2: Ja, ja. ja, det var verkligen helt fruktansvärt. Det kändes liksom inte som att det fanns något slut på det heller Nej, just och att det inte fanns någon hjälp att få. Mm. Men jag, jag tänkte ju hela tiden det, att det bara var jag som var dålig på att hantera illamåendet och att det var jag som var dålig på att, ja, dålig på att vara gravid egentligen. Mm.
0: Men jag förstår det, är så tråkigt och det är så vanligt att man vänder det mot sig själv. Det är så ledsamt att höra men det är verkligen förståeligt att man känner så. Men det är så, det är verkligen det sista det är om man säger ens eget fel. Men på något vis så ja. är vi kvinnor ganska drivna åt det hållet att vi tar på oss allting. Liksom.
2: Ja, jo tyvärr så är det nog så. Alltså. Mm. Och sen var det ju också när jag pratade med... Ja, men andra vänner och familj och så eh, och i och med det här på jobbet att jag inte trivs på jobbet och vi hade blivit uppsagda från vår lägenhet och visste inte var vi skulle bo och det var väldigt mycket osäkerhet plus då att ja, men, vi ska bli föräldrar i sommar mm. så var det många som sa, ja men det är klart att du mår dåligt med allt det här runt omkring och så här, och jag försökte ändå förklara att alltså, jag kräks inte för att vi inte vet vart vi ska bo mm. utan jag kräks <laughs> för att jag mår så fruktansvärt illa liksom mm. Så, ja, så det tyckte jag var jobbet att det var många runt omkring som liksom försökte lägga det på mig. När det egentligen var min kropp som bara Precis. slog bakut.
0: Och lite vifta bort det kanske lite också och ja det blir nog bättre.
2: Ja, ja men verkligen. Men... Så det gjorde också att jag hade svårt att acceptera liksom att, ja... Att det var så här som att jag själv också försökte hitta andra förklaringar. Så här, ja, nej, men det är nog inte så konstigt att jag mår dåligt egentligen. och nej, Det, det blir nog bättre sen när, när vi har fått lite mer stabilitet i tillvaron och sådär.
0: Ja, och sen vet jag inte hur du är. Liksom, men ofta kan det ju vara också att man inte vill vara den som klagar heller. Att man är liksom, ja, ja. Och så försöker man sätta upp någon slags mask om att det blir nog bra. Liksom.
2: Ja, absolut. Jag... Äh... Jag är ju inte den som liksom går och tycker synd om mig själv utan liksom så Nej. försöker verkligen bita ihop. Mm. Men det finns ju gränser för hur länge man, hur länge man orkar bita ihop. Nej. Och Jag tyckte Nej. verkligen att jag gjorde det, mm. bet ihop och bet ihop men fick inte så mycket liksom, ja, förståelse för det egentligen. Nej. Sen så tycker jag det också med graviditet till och med att det är så märkligt för att man har liksom bra och dåliga dagar. Eller jag mm. hade det i alla fall och då, mm. det kunde ju vara dagar där jag faktiskt träffade vänner och så. Att jag kanske ja, träffade någon åt och, och middag liksom, och så spelade vi något spel och så här. Och då såg ju inte de alls hur dåliga nej. jag egentligen var. Nej, just det. Och sen när de frågade jag men hur, hur har du det liksom och hur mår du? Att, nej men jag mår verkligen jättedåligt och att idag mm. är en bra dag. Och det gör det ju också svårt för andra att förstå när de ser mig på en bra dag. Liksom. De ser ju inte mig på den dåliga dagen när jag bara ligger i soffan. Liksom.
0: Nej, men precis. Vi var det också? tänka också så här liksom, just det här som du var inne på när man jämför sig. och Så där. Det snackas ju så mycket om cravings och hit och dit. Liksom. Hur kändes det liksom, att du bara gissar att inte var sugen på någonting matmässigt?
2: Ja, nej det var verkligen, verkligen, verkligen inte sugen på någonting. Utan det var mer så här att försöka hitta någonting som gick och få ner. Mm. Eh, och det var ju precis så som det är för många. Alltså mitt luktsinne var ju helt, eh, alltså, allting luktade illa. Alltså jag klarade inte mm. av mat och matos överhuvudtaget. Eh, så det enda som gick ner var ju alltså, typ kall mat som så här yoghurtar och... Ja, det. Typ sånt som gick att dricka. Mm. Och så vet jag att jag åt ganska mycket citrusfrukter. Det var väl typ det enda. Men jag skulle verkligen inte säga att det var en craving. Utan det var det, det, var det enda jag hittade som gick att äta. Utan att måske utbrilla efteråt.
0: Ja. Oh, så tungt alltså. Ja,
2: ja, ja verkligen. Det var,
0: Men var det alltså, det någon... nästan så här som ett
2: svart hål. Liksom. Ja,
0: jag förstår det. Har mm. ja. du någon tid under din första graviditet som, där du... Liksom ändå mådde okej okay, liksom.
2: Ja, alltså första graviditeten jag var ju liksom så pigg och frisk när jag blev gravid mm. så det var första halvan och sen så gick det faktiskt över kring vecka 20 eller det var liksom inte så att det gick från en dag till en annan utan det lättade liksom successivt mm. och illamåendet hängde väl i fram till vecka 30 Okay, okay. Men, tid, jag... alltså. <laughs> ja. Men ähm, det var någonstans där, kring veckor 20 kunde jag börja jobba igen. Och sen jobbade mm. jag faktiskt heltid fram tills jag gick på mammaledighet. Okay. Så jag skulle ändå säga att andra halvan av första graviditeten var ju en relativt normal graviditet. Liksom.
0: Mm. Hur kändes det då när det äh... blev liksom lite mer normalt och kunde jobba igen och så där?
2: Um, alltså det var helt fantastiskt alltså verkligen att typ kunna känna att jag levde igen mm, det um, och typ träffa andra människor och um, uh, leva ett liksom normalt liv mm. <laughs> ja det var verkligen uh, superbra och välbehövligt för mig själv också tror jag och liksom få gå till jobbet och göra normala saker eftersom jag skulle gå på mamma ledigt sen
0: Ja men precis. Hur var det att komma tillbaka till jobbet då, efter att liksom bli, blivit mött av chefen på, på det där sättet?
2: Ja, men det var ju det som var. Jag, jag bytte jobb och så flyttade ja, vi med. från Oslo. Okay. Mm, jag fick, fick tillbaka mitt gamla jobb okay. som jag hade haft innan. Mm. Vi flyttade till Oslo så vi flyttade liksom hem till Kongsberg kan jag ju säga då. Okay. och jag berättade för mina kollegor direkt alltså innan jag fick tillbaka jobbet att jag, att jag var gravid och de var bara jätte, jätteglada för min skull och jag, alltså jag är så glad att jag fick tillbaka det jobbet för det kändes ju som att komma tillbaka till, till mina vänner liksom. och där var alla verkligen superstöttande och jätteförstående
0: ja vad skönt det var kanske precis ja. vad du behövde i denna denna tid liksom.
2: ja verkligen men det var det här som också på något sätt var så komiskt för att när jag började på det jobbet igen så blev ju allting bättre. Alltså när vi, vi köpte hus och jag som sagt kom tillbaka till det jobbet. Och... I och med det så gick illa måndet också över. Och då mm. blev det som att det förstärktes att det var allt det här runt omkring ah, som hade gjort jag att jag mådde dåligt. Ja.
0: Både skönhetsregerande i ett liksom.
2: <laughs> ah, ja, exakt. Mm. Men jag, jag trodde ju verkligen på det. Och det gjorde ju sen, liksom, ja, vi kom ju till andra graviditeten sen, men att jag liksom mm. hoppades att ja, men om vi skulle ha fler barn att jag kanske skulle kunna ha en normal graviditet så länge omständigheterna var liksom på plats.
0: Ja, men exakt. Jag fattar. Men mm. det kommer vi till sen att det inte riktigt stämde hela vägen. Nej, Nej. Precis. Ska vi, ska vi prata om första förlossningen? Hur startade den igång?
2: Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Ehm, för det första så gick jag ju över tiden.
0: Mm. Toppen ehm, när man måste är... hela graviditeten.
2: Ja, alltså verkligen. Men jag hade faktiskt jättemycket energi. Det var som i slutet av de sista fyra veckorna så var jag som en duracell -kanin. Det var som att kroppen ah. bara så här gjorde sig redo för att nu ska vi föda snart. Just det. Um, men i alla fall så gick jag över tiden. Och det här är ju ganska intressant. För man är um, gravid olika länge i Norge och Sverige.
0: Jaha, spännande.
2: I Norge så räknas en full graviditet som 40 plus 3. Mm
0: -hmm. Och i Sverige är det väl
2: 40 plus 0? Va? Ja, precis. Mm. Så jag gick väl med svenska mått och 9 dagar över tiden tror jag det var. Och i det här i Norge, mm. ja, det blir en vecka. Ja, just det. Mm. Intressant. Men det var ganska. Ja, superintressant. Det trodde jag var en sån internationell standard. Liksom. Ja.
0: ja, det är nog lite olika, lite olika olika ställen. Men det är ju spännande att det ändå liksom tre dagar när det är, när det är grannlandet just. Liksom.
2: Ja, ja jättejättekonstigt. Men i alla fall så startade det med... Jag hade gått och lagt mig och kunde liksom inte riktigt somna. Och låg väl typ så halvvaken. Jag hade haft jättemycket förverkar superlänge. Liksom, så att jag mm. hade ju det egentligen hela tiden. och Speciellt när jag hade gått och lagt mig. Mm. Men så fick jag en, eh, ja, en förverk, trodde jag. Men det kändes verkligen som en verk. Och tänkte liksom att om det där inte var en verk så vet jag inte vad det var för någonting. Och sen så jag låg på sidan och kände bara hur det blev blött liksom, på insidan av benet. Okej, nu gick vattnet. Uh -huh. Så jag vände mig mot Kristoffer och petade på honom och bara, du, nu tror jag att vattnet har gått. Han flyger upp i sängen och bara, Va? Vad är det som händer? Jag bara, nej, men jag vet inte. Hur ska vi veta det? Jag bara, men om jag ställer mig upp så lär, ju. Så uh -huh. lär ju. Och då bara, ja, det var verkligen, ja, det var uh -huh. Ja, Ja, så jag, ja, vi får omkring här och hämtar handdukar och torkar. Och jag får liksom världens adrenalin på slag och blir helt skakig. Och liksom bara, yes, nu händer det. Nu ska vi föda barn. Mm. Jag ringer in till um, föden, som det heter här.
0: Mm, föden?
2: Okay. Och berättar, föden, jag <laughs> Och berättar att vattnet har gått. Och eftersom det var på natten då, um, så... Vill hon att jag skulle lägga mig ner och försöka sova. Mm. tar på en binda liksom, för att de skulle kunna se sig. De ville att jag skulle komma in på morgonen om det inte hade hänt något. Så att de kunde undersöka det och se mm. om det verkligen var fostervatten. Mm. Men det, ja, det, var ju, det tvivlade jag inte på. Uh, men jag alltså, tänkte liksom, gå lägga mig och sova nu. Det finns ju inte en chans. Alltså, mm. Speciellt inte efter det här adrenalinpåslaget. Mm. Alltså, jag var verkligen så uppe i varv. Uh, men direkt när jag har lagt på luren uh, så kommer förstärken. Okay. Och sen hade jag verkar varannan eller var tredje minut i 13 timmar
0: tills han oh, wow. Shit.
2: Så det var verkligen som en chock för mig. För jag hade läst på och förberett mig ganska mycket ändå. Jag liksom, hade ändå sett framför mig att det skulle här, trappas upp successivt. Uh. Att kanske börja lite långsamt. Uh. Och sen blir det mer och mer och mer intensivt. Liksom. Mm. Men det drog igång. Alltså det var verkligen som ja, pang. Shit. Ja, jag var inte alls beredd på att det skulle vara så intensivt. Och det kändes liksom inte alls som att jag fick vila riktigt. Utan det kom verkligen rätt. Men jag satte mig i alla fall i duschen- på en pall och spolade varm vatten på magen och typ försökte äta lite för jag tänkte att det här kommer liksom bli en lång natt och jag hade inte sovit och, mm. Mm. och ja, behövde fylla på med energi liksom mm. men kände ganska snabbt att det här börjar göra riktigt ont mm. ehm, och Kristoffer tycker det känns jobbigt också att alltså han ser att alltså jag har så ont och han vill väl egentligen att vi ska åka in så vi ringer in igen och här är väl också en enorm stor skillnad att föda barn i Kongsberg mot kanske Stockholm. Mm. För jag var den enda som födde den dagen. Så de bara, ah, men okay. bara kom in när ni vill. Vi okay. finns här för dig. Det är bara att komma. Ja, det var skillnad kan man ju säga. <laughs> men vad härligt. Ja, verkligen. Jätte, jätteskönt. För då kände jag att då bara packar vi ihop och åker in. Så Aha, får de undersöka mig och så ser vi liksom. För när man föder barn första gången, man har ju ingen aning. Är det liksom... Yeah är jag i latensfasen, är 8 åtta centimeter öppen alltså hur ja, ska man precis. veta första gången ja.
0: nej, nej, jag men vad man skönt, har jag verkligen det måste ingen... ju varit en trygghet att bara få vara omhändertagen och vara liksom den enda som var på agendan den dagen
2: Ja, ja. alltså helt fantastiskt. Jag kan inte föreställa mig hur det är när man ringer och bara, nej men här är det fullt, du får vara hemma liksom. Ja. För ja. alltså när jag kommer in, så alltså det har jag sagt, det var ju på natten, så du ligger i typ så här, fyra barnmorskor och sover och de ligger där och väntar på mig. För de vet ju att jag ska komma.
0: Jag bara hör nu hur, man, barn... hur många barnmorskor från Sverige som bara ansöker om jobb i Kongs. <laughs> Vänta, vill du veta nu? I Kongs?
2: Kongs... Vad heter Kongsberg? Kongsberg. Kongsberg. Ja. <laughs> det var, please, please, please. ja. Det var faktiskt en svensk barnmorska som mötte mig som var vikarie. Det var det. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Härligt. Skönt att höra att det kan vara så på vissa ställen i alla fall.
2: Ja, ja. Och, ja jag känner mig verkligen privilegierad som har mm. fått föda barn på Kongsberg sjukhus. Det är härligt. en fantastisk upplevelse. Ja, Skönt att höra. Det, det är en lyx. Men i alla fall så hade jag jätte, 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 ont. Och jag tyckte den bilresan på typ tre minuter till sjukhuset var också helt fruktansvärd. Mm. Så alltså det är också um, skönt att jag hade så nära. Mm. Och bara liksom från parkeringen till dörren, jag tror, vad kan det vara, liksom 50 meter. Uh, och benen bara vek sig alltså mm. när jag fick verka. Så alltså jag tror jag var tvungen att stanna sju gånger. Jag var hängde över Kristoffer för att... Mm. Alltså det gick ju typ inte. Nej. Och tänkte, jag tänkte väl redan där att typ hur fan ska jag klara det här.
0: Mm. Men hur lång tid hade du varit hemma då från första verken? Kommer du ihåg det hur lång tid?
2: Ja, cirka 3-4 timmar hade ja. jag varit hemma. Ja. Ja.
0: Men kämpar på bra. Och
2: ja, alltså, jag tyckte ju det Jag <laughs> tänkte att när jag kommer det. in så kommer det vara <laughs> fullt öppen. Nej, inte riktigt. Men, Nej, men man hoppas jag var att i alla fall det, liksom. och, Ja, exakt. Men jag var i alla fall, jag var väl typ tre centimeter öppen tror jag. Mm. Så att det kändes ju ändå som att det hade fortlöpts väldigt normalt. Mm. Typ en centimeter mm. i timmen liksom. Mm. Precis. Fick det, det någon smärtsdjur nu ja. då eh, Nej, och det är ju också superintressant. För på flera sjukhus i Norge så finns det faktiskt ingen lustgas. Jaha. Ja, de större sjukhusen det? har väl. Ja. Eh, det beror på... Eh, att alltså arbetsmiljön för barnmorskarna eller personalen, mm. de som jobbar där, okay. för det är krav på ventilationen tror jag. Ja, ja, ja. Som gör att alltså, du måste uppfylla vissa krav då för att få ha lustgasen.
0: Okay.
2: Eh, och just här i Kongsbyrå, det är ett ganska litet, det är väl ett lite äldre sjukhus så där de uh -huh. inte uppfyller de kraven. Så då får de inte ha lustgas. Mm. Då säger man. Jag, menar, jag hade aldrig fått barn med luksgas så att jag, det var ju som inte som att det var någonting jag saknade. Men eh, det jag gjorde i alla fall var att jag fick bada. Och det, det var jag verkligen superglad för. För det trodde jag inte att man fick när vattnet hade gått mm. på grund av infektionsrisken.
3: Mm.
2: Så det tyckte jag var jätteskönt. Eh, och det, det tyckte jag hjälpte med liksom värmen och vattnet. Alltså det avlastade ju magen ganska mycket.
0: Mm, precis. Det många som för jag, jag tyckte väl det.
2: det var... Ja... Mm. Det tyckte jag var bland det värsta med verkan Jag satt det pressar så mycket neråt Och det tyckte jag liksom avlastades lite med vattnet. Men i alla fall väl i badet så... Alltså det, det blir verkligen bara värre och värre och värre. Och jag bestämmer mig supersnabbt för att jag måste ha en epidural. För att det här, jag klarar inte det här. Och jag tror att jag typ motarbetar verkarna. Mer än jag samarbetar med dem. Och verkligen spänner mig. Och ja, är rädd liksom. Och tänker hela tiden att jag vill bara ha bort den här smärtan. Alltså mm. kan någon bara ta bort. För jag klarar inte alls att andas så som jag hade tänkt. Alltså jag hade ju tänkt att jag skulle föda barn så fokuserat och fint. Jag skulle andas liksom men så blev det verkligen inte alls så. Så alltså jag tror att jag typ hyperventilerade genom varenda verk. Mm. Ja, från att jag har bestämt mig för att jag vill ha den till att jag får den. Det tar ändå ganska lång tid. För jag ligger ju i badkar så jag ska upp från det och ta mig tillbaka till den där sängen och så vet jag inte, man måste väl vara några centimeter öppen innan man får den jag vet inte om du vet hur mycket
0: Aha, nej det har jag, jag faktiskt där. aldrig hört inte för det skulle vi fråga
2: ja jag vet faktiskt inte, jag tror ja. att det var därför det tog lite tid innan jag fick den okay. mm. men ja, till slut så får jag den i alla fall, då har det väl ja, tror jag det har gått typ två timmar eller något det från det att de alltså? börjar förbereda för det liksom, ja
3: du måste ja, bara där och då slut, känns det då. som
2: helvighet. Ja, ja, verkligen. Alltså, helt utmattad. Alltså, speciellt i och med att jag inte klarade av att slappna av. Att jag liksom var så spänd. och ja, Verkligen helt färdig. Och så hade jag inte sovit på hela den natten. Så. Mm. ja det var, det var riktigt tufft. Men... Till slut så kom ju anestesiläkaren som en ängel in genom rummet. Mm. Mm. <laughs> och det var ju också fruktansvärt att sätta den där epiduralen. Alltså att han satte den liksom i ryggen det kändes inte överhuvudtaget. Men det att ligga på sidan och ha verkar. Mm. Mm. Det, alltså jag låg och skrek i en kudde.
3: Mm.
2: Och för att just att bara ta verkar på sidan det funkade verkligen inte för mig
0: nej det kan jag skriva under på. Alltså jag hade, första gången så var det också fruktansvärt för mig. Jag, fatt, jag kunde liksom inte förstå vad han sa. Jag var helt liksom så här, ja, lite i chock. också som du nämner att jag jobbade inte alls med medverkarna utan emot dem och liksom, när, när man då skulle lägga sig. Ja, nej det fungerade inte alls för mig. Det var fruktansvärt.
2: Ja, ja, men då vet du verkligen.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja. Men, men så kom
2: jag kommer inte ihåg, jag har ju lyssnat på din historia, men det funkade epiduralen?
0: Jo, men den funkade till hälften skulle jag vilja säga. Den tog bort det allra värsta så jag fick ja. liksom, kom ner i vila lite och sådär. Men jag hade fortfarande rejält okay. ont, liksom, men inte alls på mm. den nivå som det var innan.
2: Okej, okay. ja. Hur gick det för dig då? Ja men för mig så fungerade epiduralen jättebra. Alltså, jag fick en sån här liten provshot bara för att se om det funkade. Liksom. Och det var ja. ju bara som att det lade sig som typ värme från naven och ner mot liksom, benen. Ja. Så jag såg ju på den här monitorn att jag hade verkar men jag kände dem inte.
3: Nej.
2: Så det var ju verkligen som en skänk okay. från ovan. <laughs> ja, ja, ja det, alltså, det var helt otroligt och det var väl första gången som jag typ... så. Här, klarade av att typ prata med Kristoffer och liksom uh. så här shit vad är det som har hänt de sista timmarna egentligen uh. så det tyckte jag var jätteskönt att bara så här att, att få en paus egentligen mm. men sen så börjar epiduralen strula okay. och det här var väl en av de bitar som jag tyckte faktiskt var jättejobbigt under förlossningen för det är, sitter ju som en sån här liten dosa som ska fylla på epiduralen mm, just det den bara piper och talar om att det inte fungerar, att jag, den lyckas inte tillföra någon vätska. Liksom. Ehm, och då tror barnmorskan att det är luftbubblor i systemet så de börjar koppla om alla de här slangarna och typ står och slår så här på, för att få bort luftbubblorna och hon tar hjälp av Kristoffer och står och grejer och vrider de här sladdarna och jag bara så här, Okej. vad är det som händer här inne? För jag behövde ju Kristoffer hos mig. Alltså jag tror jag höll honom i handen genom hela förlossningen. <skratt> <skratt> um, och i takt med liksom att de håller på att greja med den apparaten och tror att de har fått ordning på det och de byter apparat och det bara piper igen uh, så börjar ju min smärta liksom sakta men säkert komma tillbaks. Mm, och liksom då blir jag påmind om att just det är så här ont det gör. Och de liksom inte får ordning på det. Och här bryter jag liksom ihop för första gången och bara mm. liksom gråter. Och då blir den barnmorskan typ arg på mig. Så här, Varför är du ledsen? Så här, du mm. har det bra, barnet har det bra. Fokusera <laughs> på det som är viktigt. <laughs> <Jag bara> är. <laughs> ja. <laughs> ja, hon var lite speciell, den barnmorskan.
0: Mm. Det låter det som. <laughs>
2: <Exakt>. <laughs> ja, verkligen. Men så säger jag till Kristoffer typ, att nu får du säga från nu får Cecilia kan komma tillbaka och se vad det är som är fel. Mm. Så han kommer tillbaka och han undersöker ju alltihop liksom, på ryggen. Den sitter ju typad typ längs med hela ryggen uppe på axeln, och då ser de att det sitter som en knäck på slangen. Mm. Så han lyckas rätta till det i alla fall och så fungerar det som det ska och då har de hållit på i två timmar.
0: Åh oh, herregud. Ja. Yes, yes. Det är en otur otur. Liksom.
2: Ja, verkligen i och med att det fungerade så, så bra med mm. epiduralen. Liksom. Mm. Men så det är i alla fall jätteskönt när det fungerar så då kan jag äta och sova lite. Så väcker de väl mig ytterligare två timmar senare för att de vill undersöka mig. Så hon undersöker och ser att det är, jag känner väl då att det bara är fortfarande 6 cm, Precis som det var innan hon satte i epiduralen. Så det oh, har stannat oh. av helt och hållet.
0: Ah, oh, det var knäckande.
2: <skratt> ja, det var jättetungt. För då kände jag så här att nu måste jag göra de här jäkla fyra centimetrarna plus att jag ska krysta sen liksom. Och jag bara, yeah. jag vet inte om jag ska orka det här. <skratt> För då, när jag vaknar så känner jag mig jätteyr och jag mår illa. Jag tror att jag har fått feber och de måste sätta in massa extra vätska tror jag att de gör. Och så sätter hon in verkstimulerande. Mm,
3: just det.
2: Och det är ju inte heller roligt, det där nej, verkstimulerande nej. droppet. Alltså det är nej. som har ha gånger hundra ungefär. Mm. Det gör ju bara ännu mer ont. Ja, jag känner mig ganska så uppgiven liksom.
3: Ja, och bara typ, jag. nu
2: vill jag inte mer. Ja. Men då händer också någonting jätte, jättekonstigt. När barnmorskan ser att nästa verk är på G på den här monitorn så ber hon alltså Kristoffer att typ hålla fast mig i sängen. Okay. Och så när verken kommer så stoppar hon in handen och bara pressar bort resten av limodetappen bakom bebisens huvud.
0: Åh oh, jäklar.
2: Så jag går ju från typ 6-7 centimeter till fullt öppen i en verk.
0: Åh oh, herregud.
2: Ja, alltså det här, den här smärtan. Alltså det är som att någon tar tio knivar och bara kör in i magen och så här vrider om liksom. Och oh, jag tror att jag brålar för hela sjukhuset. Alltså det är brutalt verkligen. Alltså varför hon gjorde så här det vet inte jag. Och det har inte jag fått svar på.
0: Nej. Men gud, det bra hur det? det känns det som ett övergrepp eller liksom? Hur?
2: Så här i efterhand så gör det ju det. Men där och då så var jag väl nästan bara glad. För att typ efteråt så var hon bara så här, yes! Nu är det fullt öppen. Nu ska vi föda barn. Liksom. Ja,
0: just det. Ja. Jag
2: bara, så här, då kändes det som att det ja, var skönt att mm, nu har det. jag gjort de där centimetrarna. Alltså, nu, är, nu är jag fullt öppen. liksom.
3: Mm.
2: Men mitt i när hon håller på, alltså, att hon är där och petar, bara, alltså det, det känns brutalt verkligen. Ja, det
0: förstår jag. Och Hon, och hon ja. gjorde inte detta liksom, med någon slags dialog med dig heller? Eller? Hon bara gjorde det? Liksom.
2: Nej, nej, nej. Mm. Och hon bara, hon bara körde på. Alltså just mm. det att hon ber Kristoffer att hålla fast mig. Liksom, mm. För att jag inte ska kunna typ mig av smärtorna. Det är liksom... Men jag, jag har pratat med barnmorskor efteråt. Och de har sagt så här, så gör vi inte. Och barn föds ju ändå. Liksom. Att, mm. Men jag, det kan ju ha varit saker hon såg som jag inte vet. Att det var bråttom mm. att få ut bebisen eller så. Jag vet mm. ju inte. Men, mm.
0: Men, mm. Men, och så, jag visste inte att man gör så. Nej, det låter vidrigt. Jag var faktiskt med om um, inte alls liknande ska jag inte säga på något sätt, men med mitt andra barn så frågade barnmorskan om hon fick gå in och liksom försöka, för jag hade lite samma grej att efter eftergående så stannade liksom verkarna av. Då ah, okay. var det liksom, ja, men det, mer att det var liksom den lilla, lilla pushen extra för att folk. Liksom. Ah. Men då var det kanske vi snackade om liksom en centimeter och hon frågade mig också specifikt om det var okej okay och så vidare. Att vi kunde testa detta som ett jobb. Ja. Det är ju en helt annan grej om man liksom ja. samtalar med varandra och liksom gör det. I, att man bestämmer tillsammans. Ja, liksom.
2: ja verkligen. Mm. Men jag tänker att alltså, hade hon frågats, typ kan jag hjälpa till lite så manuellt så hade jag ju säkert sagt ja. ja. Men det var väl det att det kom som en chock. Att jag ja. verkligen blev helt, ja, som du säger, som ett övergrepp. Att så här, ja, men, hjälp så. vad gör hon? Mm. 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 Och så att jag inte visste vad man gjorde heller. De hade kunnat mm. berätta att man kan göra så här. Precis. Vill du att jag gör det liksom? Eller jag kommer att göra det. Ja. Ah. Ja, ah, det hade varit, känts bättre i alla fall. Ja, ah, det förstår jag. Om det hade varit en dialog. Ja.
3: Hej, alla. Jag har
1: varit på den här Phoenix, Kansas City, Chicago...
0: Då har du i alla 10 centimeter plötsligt. Även fast du ville ur mig. Ja.
2: <laughs> ja. ja, exakt. Ja, och då tänkte jag att nu ska jag börja krista. Men det fick jag inte heller göra. Mm. För sen ska ju bebisen sjunka ner också.
3: Mm.
2: Alltså det, det som funkade bäst för mig var egentligen bara att ligga som liksom, en kalv på rygg. Eller så här, som en säl. För att mm. det tyckte jag var det enda som var behagligt. Men då tvingade hon mig i alla fall att stå upp. Och jag provade att stå på alla fyra. Och jag tyckte allt bara gjorde det ännu värre. Mm. Och då kommer jag till det här läget liksom, att nu dör jag. Det här går inte, jag vill hem. Mm. Mm. Och så frågar hon, mamma, liksom, känns det som att du ska bajsa? Nej, det känns inte som att jag ska bajsa. <här> <här> och så fortsätter jag lite till och bara, Jo, nu känns det som att jag ska bajsa. <här> <här> och hon bara, ja, okej. Då vill jag ha dig på rygg och så upp med de här grejerna under benen. De här som man har benen i <här> den, 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 den positionen. <här> <här> och här ser de att bebisens puls går ner.
3: Okay.
2: När jag har verkar. Mm. Och den går väl ner ganska kraftigt. Och jag tror att det kanske är när kommer. Jag vet inte, här hänger inte jag med riktigt på vad som händer. Alltså. Jag tror inte ens att jag uppfattade att pulsen gick ner faktiskt. Nej. Men jag kristar en gång i alla fall. Och sen kommer det massa folk in i rummet. Och barnmorskan liksom verkligen spärrar ögonen i mig. Och bara, det här barnet måste ut nu. Mm. du får några försök på dig att Krista,
3: mm.
2: Annars står läkaren här redo och klippa upp dig. Och jag bara, här ska vi inte klippa. Det <laughs> Nej, uff, det var jag verkligen, det kände jag mig livrädd för. Alltså hade det blivit så hade det säkert funkat. Men det var verkligen alltså, motiverande. Det var ju bra att hon sa så till mig.
3: Mm.
2: För annars hade jag nog aldrig tagit i så mycket som jag faktiskt gjorde. Alltså alla kvinnor tar ju i liksom allt vad de kan mm. att <laughs> kristar, Men jag spräckte liksom alla blodkärl i typ ansiktet och på bröstet. Så jag såg ut som en salami efter förlossningen. Mm. Jag var helt rövrig. och i typ mm. ögonen. Och... Men i alla fall så ja, jag krystar jag två gånger till. Och så öppnar jag ögonen och ser att huvudet är ute. Och bara tänker att jag gjorde det. liksom mm. För sen så bara tar hon kroppen och drar ut den. För det så... alltså, han måste ut. Mm. Eh, och han har navelsträngen Två värv runt halsen.
0: Åh, oh, lilla vän
2: det tog väl en liten stund innan han skrek eller det kändes ju som det i alla fall. Men jag, jag får upp honom på bröstet och alltså, jag tänker typ inte så mycket på bebisen. Jag tänker bara typ, jag gjorde det liksom. Mm.
0: Jag, typ, jag är överledde. färdigt, ja ah, precis.
2: Ja, verkligen typ, jag är färdig med det här. Och typ, mm. det var helt, helt fruktansvärt. Mm. Ja, det känns helt overkligt när han, när han är ute.
0: Jag känner igen mig väldigt mycket i dina tankar där. På min första, ja, det gör min, det. första förlossning. Mm. Just det där. Oh, ja. det, det är över. Ja. Jag behöver inte göra det här mycket. Ja.
2: Nej, exakt. Och att smärtan verkligen försvinner mm. på en gång. Mm. Det är också rätt så sjukt. Ja. Men det är lite roligt för vi, vi hade inte tagit reda på vad det var för så, alltså Han hinner ligga på mitt bröst i säkert tio minuter och sen ska de sätta på de här armbanden och
3: mm.
2: de är blå eller rosa här, jag vet inte om det är så i Sverige fortfarande
3: mm. men då
2: behöver de ju veta typ, ja, men vad blev det för någonting mm. och då bara, nej men vi har glömt att titta vi vet inte vad det är <skratt> 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 tänker, det säger ganska mycket om liksom, tillståndet att ah, okay. man är så borta och så är right. över att ha för ett barn så att liksom, vem det är som ligger där det är bara fullständigt ointressant mm.
0: Man är bara, precis ja. mamma, det är över. Jag bryr mig inte mer.
2: <laughs> nej, nej, men verkligen. För det hade jag tänkt när jag var gravid. Så här, att man verkligen skulle kolla, så här, är det fem fingrar och fem tår? Men alltså, ingenting. Jag bara var så lättad över att ja. förlossningen var över. Att det var ja. vilken, alltså vilken pärs det var och ja. föda barn.
0: Ja. ja. <laughs> Hur kände du sen då efteråt? Liksom, vi var ju ganska mörbulta då förstår jag med både blodspräckta eller spräckta blodkärl och ja, men en tuff förlossning. Liksom. Ja. Hur mådde du mentalt?
2: Mentalt helt bara i chock tror jag. Jag tror mm. att jag fattade någonting överhuvudtaget. Ja. Och så typ, så här, man ska prata med familjen och bara, ja nu är han här och typ som att ingenting har hänt, allt är som vanligt, men mm. vi har en bebis också.
3: Mm. Tack.
2: Det var ju ganska lång tid innan det sjunker in att man faktiskt har fått barn. Mm. Men så var jag, alltså jag var ju fysiskt rejält tagen
3: efter mm. förlossningen alltså. Mm.
2: Det var jag också ganska chockad över, att jag skulle vara så himla mörbultad. Just det. Men så fick jag, jag fick någonting som heter, jag vet inte om du har hört om det, jag fick ett hematom i underlivet. Okej. Okay. Har du hört talas om det?
0: Jag tycker att du känner igen ordet, men jag kan inte säga vad det är. Ja,
2: jag kan berätta lite om det, för det var också ganska jobbigt, för jag... Jag fick alltså en blödning i min ena blygd okay. Så den var ju typ stor som en pingisboll. Ah,
3: mm.
2: Full med blod alltså. alltså uh. Och det gjorde så fruktansvärt ont.
3: Mm.
2: Och typ allting blev ju ganska jobbigt bara liksom att gå upp på toaletten och försöka mm. hålla det här rent. Mm. Uh, och så på grund av att jag hade det så fick jag inte sitta eller gå de mm, första tre okay. dagarna uh. eller fick alltså jag kunde gå och kissa och sådär liksom. men att jag skulle försöka hålla mig sängliggande så mycket som möjligt för att kroppen skulle dränera det här blodet mm, mm. alltså det gjorde jag också att jag kände mig ganska dålig liksom efter att ha fött för det var ändå, alltså allting gick väldigt bra och uh, jag behövde bara sy några stygn utvändigt liksom mm. Och barnorskorna sa det att efter en så pass normal förlossning så bör man ju liksom må ganska bra och typ kunna mm. ja, gå omkring liksom. Men...
0: Ja, Men det gör ju också att man känner sig mer som en patient än som en nybliven mamma liksom. Att man är mer
2: ja, inlagd
0: på sjukhusen att man är, liksom, ja. har de här mysiga första dagarna tillsammans.
2: Ja, verkligen. Kristoffer alltså, fick ju ta allting med mm. av ja, allt det då. Mm. Byta alla blöjor och liksom allt. Så jag hade fyllt fullt upp med... Ja. Få amningen att fungera och, och typ ta hand om min egen hygien, kändes det mm. som. Mm. Ja, så det är ja, som sagt rejält mörbultat.
0: Mm, ja, ja. Hur gick det med det sen? Det du, kan... Lade sig efter några dagar eller hur fick du göra något mer med det där? Uh,
2: nej, alltså det, för när jag pratade med dem, liksom, ja, men hur länge ska jag ha det här? Så sa de ju typ att ja, men det kan ta typ upp till två, tre veckor innan det här försvinner. Okay. Men så tror jag ändå att det gick lite fortare. Jag tror att det var liksom ganska bra redan efter en vecka- så okay. det försvann ju och jag har liksom inga mening efter det nu.
0: Nej. Men det var en tuff start.
2: Ja, alltså verkligen.
0: Mm.
2: Att, men, att en sån grej, det var liksom så mycket uppe på allt det andra. Att jag hade verkligen inte behövt det också. <laughs> nej,
0: verkligen inte. Ja. Nej. Det är onödigt. Men hur tyckte du det gick med anknytning och sådär? Den lilla pojke. Ja,
2: det där tycker jag är en svår fråga för att som jag sa, att jag var liksom himla mycket i chock det kändes som mm. att jag var så här emotionellt avstängd nästan
3: mm.
2: det kändes helt självklart och supernaturligt att ta hand om honom alltså det var mm. väl de här modersinstinkterna det tyckte jag kändes så här supernaturligt mm. men alltså de här känslorna med liksom så kärlekskänslor och så det, det tog ju lång tid tycker jag innan det mm. växte fram mm och men det växer ju fortfarande det växer ju hela tiden. Ju större barnet blir tycker jag att det mm. liksom, ju mer personligheten växer och sådär. Eller hur? Så tycker jag verkligen att ja, det växer hela tiden.
0: Ja. Vi är verkligen inte ensamma att känna så. Nej. <laughs> Som tur eller. Det är lätt att man känner att det, ja, men precis. det är lätt att man tar på sig ja. även det. Liksom, dåligt och allt ja. Men det är så otroligt ja, naturligt och eh, supernormant ändå.
2: Ja, men det är ju verkligen så. I början med en bebis, det är ju bara att ta hand om
0: ja, det här
2: knytet som äter bajs ja. och sover. Liksom. Ja. Och man känner nu den inte heller. Det är ju ingen som känner ja. den. Det är ju som en liten främling som exakt. är ens egen. Det är ju jättemärkligt.
0: Ja, och sen tror jag också så här, första barnet att det är hela omställningen från att liksom... Alltså hela den här interna stridigheten i huvudet att man plötsligt är en mamma liksom. Um, och det är ju inte mm. egentligen kopplat till att jag faktiskt är ett barn så det är inte, har ju inte med kärleken till det att göra utan det är liksom den här Gud, vad händer med vad, vem är jag plötsligt? Liksom? Det är mycket som händer inom inombords oh.
2: Dels att man har blivit mamma och man ska ta hand om det här barnet och så tycker jag bara det här att man ska hitta alltså man är ju tre personer som ska hitta varandra, hur är jag som mamma hur är min partner som pappa och hur är vi som föräldrar och hur är vi nu som partners alltså det är så många,
0: exakt, det är många delar.
2: Band liksom. ah, ja. band och det där tyckte jag det tog jättelång tid alltså speciellt för oss två tyckte jag vi famlade i mörker i vår relation ganska uh -huh. länge ja, men svårt att se varandras behov Kristoffer alltså, kunde tycka att så här, men jag behövs ju inte för du amma ju och han har det bra men jag behövde ju honom att han bara var hos mig exakt Medan han tyckte att så här, ja, men du klarar ju det här, det går ju fint. Liksom. Det är inte tvåmans jobb så att jag kan sticka ut och träna och
0: ja, men, göra det annat. Det.
2: Liksom. Mm. Mm. Och det tyckte jag det tyckte vi nog båda var svårt för att vi förstod nog inte riktigt varandras behov där.
0: Mm. Hur gick dina tanke ja. sen då? För att, jag menar, du hade en jobbig graviditet, mådde illa hade en tuff förlossning. Och mådde ja. inte så bra efteråt. Hur gick då dina och era tankar kring att prova på det här igen?
2: Ah, min första tanke direkt efter att jag hade fått Walter var liksom fi fasen att göra det här en gång till. Mm. Um, och vi visste ju att det, alldeles så, det var verkligen inte någon stress med ja. att skaffa syskon. Alltså Walter blev ett och han blev två och... Det var väl liksom, ja, först när han närmade sig två som vi liksom kände att Åh, ska vi ha ett syskon så är det väl nu snart. Liksom. Mm. Men det var verkligen inte helt självklart. Så det är ju det som är när, eller för oss var det så i alla fall, när första barnet blev lite större. och Vi hade en väldigt fin harmoni i familjen. alltså allt det började bli superenkel och rolig att vara med. Och, ja, vi hade det jättebra som familj och då kände vi så här... Mm ska vi förstöra det här nu liksom? yes. och börja om på noll med mm. en till mm. det var verkligen verkligen inte det här, självklart och vi diskuterade det mycket men så landade vi ändå i att jag inte alls färdig med att bli mamma liksom. att mm. jag har absolut utrymme för ett barn till och jag vill ha ett barn till jag hade alltid tänkt att mina barn ska ha syskon liksom. mm. så Ja, när vi väl hade bestämt oss så kändes det ganska självklart. Mm. Jag tror inte vi tänkte så mycket på det då. Alltså hur, hur illa första graviditeten hade varit. För vi, jag tror vi levde på hoppet liksom, att det skulle bli bättre andra gången. Ja, just det. Men det är klart att vi var rädda. Alltså absolut. Mm. Och det var ju inte, jag, ville ju inte, jag ville verkligen inte vara gravid igen. Alltså, det var många gånger jag bara sa att jag kan få en ett- eller två åring på en gång. Och <laughs>
0: <laughs> ja. hur blev det då?
2: Um, ja, <laughs> när vi väl hade bestämt oss så gick det ju fort. Även den här gången. Mm. Uh, väldigt alltså, lyckligt lottade att vi har haft så enkelt med det. Mm. Jag var alltså helt överlycklig för nu hade vi verkligen bestämt att så här, nu vill vi ha ett barn till och när jag fick veta att jag var gravid igen så var jag jätte, jätte, jätteglad men mm. det var såklart mixed feelings. Jag visste ju inte vad jag hade framför mig och vad som mm. väntade och typ okej okay, vad har den här graviditeten med sig liksom och det är inte alls samma spänning andra gången. Alltså, jag kände väl redan direkt att så här, oh, jag har redan gjort det här en gång. Liksom. Mm. Jag kan det här nu. Jag kan vara gravid. Mm. Mm
0: -hmm.
2: exactly. Illamåendet slog ju till då i vecka sex tror jag. Den här gången. Mm. Och då gick det verkligen bara från en dag till en annan. Så vaknade jag och bara... Fy vad jag mår illa.
3: Mm.
2: Och det var liksom... Det var nästan som att bara kliva rätt in. där jag avslutade förra gången med illamåendet alltså. Mm. Och det var... Alltså jag har bara blivit påminnad att just, ja, det mm. var så här det kändes.
3: Mm. Och liksom det kändes allt kom tillbaks det, det här.
2: Ja, ja när du... Det... Alltså tungt. För mm. jag var ju bara i vecka sex och liksom visste... Vi visste ju länge länge det hade suttit i förra gången. Mm. Och det är väl sällan som det sitter i kortare liksom. Nej, så jag bara ja, jag tänkte direkt hur ska jag orka liksom. Och sen... Alla symptom kom tillbaka så alltså allting bara det här jag hade ju en sån fruktansvärd smak i munnen hela gravitationen att alltså det smakade liksom som att något hade dött i munnen och um, luktsinnet alltså allt luktade illa Alltså verkligen mm. allt.
3: Mm.
2: Till och med jag själv alltså mina egna händer luktade illa mm. och typ mitt schampo luktade illa tvättmedel luktade illa kylskåpet luktade alltså allt ah, luktade illa och gjorde illa i månaden en värre. Ah. Jag blev förstå jag var på en gång och liksom gaserna i magen kom tillbaka. Alltså det var verkligen bara pang på med alltihop. Mm. Så jag tänkte ju att om jag själv liksom tillrättalägger nu för att det här ska bli en fin graviditet så mm. kanske det kan bli bättre. Så jag kontaktade läkare direkt och bara nu måste jag bli sjukskriven. Jag är gravid. Så här var det förra gången. Um, kan vi reducera liksom, till 50% på en gång så kanske jag har utrymme att vila plus att jag har ett barn att ta hand om sen innan. Mm, ja, och det, jag hade en fantastisk läkare, superförstående, hon bara självklart vi sjukskriver dig, det är mm. inga problem. Liksom. Så jag provade att jobba 50%, och jag satt på kontoret och liksom tuggade tuggumminna åt mandlar och knäckebröd och verkligen bara försökte hålla tillbaka illamåendet. Mm. Men sen det gick i en rasande fart alltså jag blev jättedålig jättesnabbt. Och, så då åker jag till läkaren igen, det är väl typ bara en vecka senare eller två, för att, för att utöka min sjukskrivning. Mm. För jag inser att det här, men det här går inte, jag kan inte jobba, jag tar mig liksom inte upp i sängen. Nej. Så Kristoffer får köra in mig och så pratar jag med henne och hon tittar på mig Jag bara du vänta lite, jag ska bara ta en telefon. Så då ringer hon till Gyn och de bara, vi måste ha in henne nu direkt liksom. Så okay. bara skicka upp henne på sjukhuset. Mm.
0: Vad skönt att det var någon som lyssnade och kanske äntligen,
2: eller? Ja, men helt fantastiskt. Mm. Alltså det var, jag är så glad att hon var min läkare då. Mm. Mm. Som jag också hamnade i samma mammagrupp som sen det visade sig att hon också var gravid. Så det är lite <laughs> komiskt. <Ja. laughs> men ja, en fantastisk tjej som verkligen tog mig på allvar mm. för första gången. Mm. Och det, ja, jag är oändligt glad för det. För jag kom in då på gyn och fick. Gör ett tidigt ultraljud, då var jag väl bara i vecka nio tror jag, eller åtta eller något sånt. Mm. Och började se att där finns en bebis, och den, eller ja, ett foster liksom. Och den, den ser ut och har det bra liksom, vad vi kan se nu. Men så blev jag inlagd. Och det var väl först då som jag själv fattade hur illa det var. Ja,
3: just
2: det. Och Kristoffer också liksom. Ja. För jag bara, du måste köra in mig, in mig till gyn liksom. Och han bara, ja typ oj, är det ja. så illa ungefär.
0: Fan, um, men var det jobbet och skönt kan jag tänka mig att liksom få det bekräftat. att Det, man, man, det är inte bara du vet, så här, att det inte bodde där du ville bo eller hade ett, liksom ett jobb du inte ville ha. Du, du liksom sjukt.
2: Liksom. Ja, mm. ja, ja så det var väl det enda som var liksom bra. Att, mm. Det kändes som att så här, få bekräftat att okej. Okay det är inte jag, liksom. Nej, det är min
3: kropp precis. som okay. reagerar
2: så här på graviditet
3: ja.
2: men, men alltså supertungt för från att vara liksom en superfrisk
3: mm.
2: tjej eller kvinna alltså jag um, är ju i övrigt helt frisk och mm. liksom tränar massor och är ute jättemycket och så här till att ligga alltså bunden i sängen för jag kunde mm. inte röra mig alltså jag låg och stirrade i taket Um, det ju... och så Kristoffer
0: frågade,
2: mm, frågade om man skulle liksom ta med någonting till mig till sjukhuset. Mm. Mm. Jag låg in första gången, så låg jag inne en vecka. Mm. Uh, och typ, ska jag ta med en dator? Vill du se på film? Vill du ha någon bok? typ Hörlurar? Skulle du lyssna på något? Och så, är det någonting jag kan göra för dig? Och bara Ingenting. Mm. Jag, alltså, jag kan inte se på film. Jag kan inte läsa. Jag kan inte, alltså, jag kan inte ens ta upp min telefon och skrolla igenom Instagram liksom för mm. då eh, kräks jag.
0: Mm. Det går ju liksom inte för att föreställa sig. Mm. Herregud. Nej. Det så galet.
2: Ja, det, alltså, det är verkligen helt fruktansvärt att liksom känna sig så sjuk. Mm. Men egentligen vara helt frisk liksom. Mm liksom förstå att kroppen reagerar på så här på grävelitet mm. är bara helt knäppt.
0: Nej, ja, det är verkligen så himla konstigt. För samtidigt då som ja. du är så sjuk så liksom går din näring till ett barn som liksom lever mm. och mår bra in i dig liksom. Det är så galet. Mm. Det funkar så konstigt.
2: Ja, helt galet.
0: Ah.
2: Och liksom det går ju sjukt mycket tankar genom huvudet när man är så här, alltså när, när man mår så här illa för det är ju det som är det värsta det är ju illa måendet. Jag har ju det varit en av dem som har kräkts liksom extremt mycket. Det finns ju de som kräks liksom hur mycket som helst, flera gånger per dag.
3: Mm. Det
2: har väl kanske kräkts ja, två, tre gånger per dag ungefär. Liksom. Mm. Det är väl det som har varit standard. Men det har ju till slut nästan blivit som att gå på toaletten. Liksom.
3: Ja, Men det, det värsta är ju det här illamåendet
2: som hänger i hela tiden.
0: Som mm. mm. man aldrig ja. kan komma bort från. liksom
2: Nej, det enda sättet är att sova. Alltså, mm. Det är det enda som... Liksom... Mm. Som liksom hjälper.
0: Mm. Vad heter det? Men, ja, du, det... Du, du skickade en bild till mig på mejlen med en bild på dig och din son när du ligger inne på sjukhuset. Mm, och mm, den är verkligen bara så ja. gripande, den bilden. Um, ja. hur, hur var det att var mamma i allt det här? Liksom? Um,
2: det var väl det värsta, alltså mentalt. Mm. Den mentala biten att liksom... Ja, det är jättesvårt att beskriva hur jag kände egentligen men jag var ju inte mamma längre
3: yeah.
2: så kändes det alltså mm. det kändes som att alltså, alltså, nu låter det ju jätteallvarligt det var inte så att jag hade dött men det var ju verkligen jag var helt frånvarande mm. och han fick komma och hälsa på mig alltså nu var han så liten han var ju ja, strax över två Mm. Så alltså han förstod ju inte, vilket kanske gjorde det lättare. Eller så hade det varit lättare med ett större barn som han hade kunnat förklara för. Men mm. alltså han kom ju och hälsade på mig på sjukhuset. Ja, så förstod han ju inte varför jag var där. Och
3: mm.
2: Han satt i min säng och det är ju på den här bilden han sitter och tittar på den här droppställningen. Liksom. Mm. Och den känslan i mig att så här, du förlorar din mamma, alltså visst att det bara var en graviditet och det fanns ett slut på det här men ändå att, alltså att han förlorade sin mamma för att jag vill ha ett till barn
3: mm.
2: det kändes som så här att ja, men du är inte tillräcklig jag vill ha en till liksom. mm. och det här är det straffet du får liksom, för att jag vill ha ett till barn alltså det är alltså jättehemskt jätte, jätte, jätte och sen, att veta att det, det finns ju ett sätt att avsluta det här, alltså jag kan ju bara göra en bort så mm. är allt som vanligt igen för Även om jag hade varit gravid förut så förstod jag ju inte att ja, men det är ett barn i magen. Mm. Det går ju liksom nästan inte att förstå. Nej, det
0: kan jag hålla med. Men alltså,
2: för mig var ju det såklart helt uteslutet. Alltså, jag vill ju, det här barnet var ju efterlängtat och helt friskt. Det var ju, mm. det var ju verkligen inte så, men mer att, för att förklara att Precis. man är så dålig att man till och med tänker de tankarna liksom. Mm. ja. Mm. Ja, jag logg in i det som sagt en vecka första gången.
3: Mm.
2: Och sen eh, när jag väl var hemma och så, så klarade jag ju inte av att vara med honom. Alltså, han luktade ju, du vet, lukten av förskola. Liksom.
0: Mm.
2: Om han kom nära mig så kräktes jag ju för att han luktade så gilla.
0: Fy, mm. vad
2: Ja, hemskt. Så att när han kom hem och om han typ försökte krama mig eller vara nära mig så fick jag gå därifrån och liksom lägga mig i mitt sovrum. För att jag kunde inte vara där han och pappa var liksom, och så skulle de laga middag och jag kunde ju inte hantera det heller. För då kräktes ja. jag också av lukten av maten.
0: Mm. Gud alltså. Ja. Orättvist allting. Är. Ja.
2: ja, fruktansvärt orättvist. Mm. Mm. Men så här det jag på så här. Alltså jag vet inte hur länge det höll på, men... Åkte in och ut på sjukhuset. Liksom. Jag kom mm. hem och så blev det sämre. Och så åkte jag in igen. För på sjukhuset mm. så fick jag ju dropp.
3: Mm.
2: Plus att jag kunde ligga helt stilla i sängen Och de tvingade mig att gå upp och gå ibland. För att jag inte skulle tappa alla muskler. Okay. Vilket, vilket jag ju gjorde ändå. Just det. Mm. Mm. Ja, ähm, men hemma så var jag ändå tvungen. Kristoffer alltså var ju på jobbet. Han kunde inte ta hand om mig. Så jag var ändå tvungen att liksom gå till kylskåpet och hämta typ någonting att äta ah. jag är tvungen att liksom, ja, röra på mig, ofta när jag rörde på mig så kräktes jag ju. Som, alltså varje morgon när jag vaknade och klev upp ur sängen så kräktes jag
0: so
2: och så hade jag hade bestämt att jag skulle göra skillnad på dag och natt så att jag mm -hmm. hade liksom lovat mig själv att jag skulle gå upp ur sängen varje dag klä på mig kläder, bädda sängen för att få flytta mig till soffan mm. så varje kväll när jag sen skulle gå lägga mig och gå ner för trappen ner till sovrummet igen så kräktes jag igen och uh -huh. typ om jag försökte borsta tänderna bara stoppa tandborsten i munnen så kräktes jag också. Mm. Alltså det var bara så allt.
0: Ingenting funkar liksom.
2: Nej, mm. verkligen ingenting.
0: Nej, det är helt galet. Helt galet. Ja. Man blir liksom... Ja, det här är så här, det går knappt att föreställa sig att man kan ens leva så här. Oh,
2: Nej, det är, det är verkligen bara ett enda mörker. Och det mm. går ju nästan inte att se något ljus i tunneln Alltså man räknar minuter mm. typ Jag följde bara klockan. Att så här, jag vet att jag måste äta frukost, lunch och middag för att annars så överlever jag ju inte. Alltså jag måste ja, äta sure. och jag måste försöka dricka någonting. Ja. Så att jag, okay, nu är klockan lunch. Jag måste peta i mig någonting. Liksom. Ja. Och det var ju samma sak här som första gången. Att jag försökte hitta saker som vad kan jag få ner mm. utan att det vänder och kommer upp igen.
3: Mm.
2: Och jag tror att jag har provat liksom, ja provat det mesta mm. <laughs> men det är liksom lätta saker typ kräm, yoghurt mm. riskakor, isglass mm. Och det är liksom ingenting som är näringsrikt heller Nej, utan det är typ bara flytande föda ja. Ja, för det är lätt, lätt att kräkas upp också
0: men precis, det man måste tänka taktiskt mm. också liksom det Men hur såg man på din vikt och så där liksom för som gravid så ska man också helst gå upp lite i vikt och, och så vidare. Nej, jag uh. gick upp så mycket.
2: Nej, alltså jag rasade i vikt. Ja. Jag är väldigt liten och smal. Mm.
0: Alltså
2: lång och eller liten, jag är lång och smal.
3: Okej. Okay.
2: Mm. Um, så det finns verkligen ingenting att ta av så mm. det var väl därför jag tappade som sagt alla muskler och sen gick jag väl ner nästan 10% av min mm. vikt på, på bara några veckor alltså mm. men jag vet inte de pratade inte så mycket om det här på mm, sjukhuset, okay. det var lite så här, en klapp på axeln typ att ja, så här kan det vara och när jag kom in gång på gång till sjukhuset så var det också så här, men har det inte gått över än? Liksom? Ja. Nej, det har inte gått över än.
0: Det har du verkligen inte gjort.
2: Nej. Varför? Men jag vet ju att det finns de som har hyperemesis som får näringsdropp.
0: Ja, precis. Det fick aldrig du, eller?
2: Ja, ja, nej. Det fick jag inte. Och jag vet faktiskt inte varför. Nej. Uh, varför jag inte fick näringslopp det vet jag faktiskt inte. Men det var väl alltså, de höll ju koll på mig på sjukhuset så alltså, jag fick ju fylla i liksom, typ listor hur mycket näring jag alltså, hur vad jag åt och vad jag drack. Mm. Så då måste du väl ändå säga att jag fick i mig typ till, tillräckligt för att liksom, överleva ungefär.
0: Ja, precis. Över, typ så. Ja. Ja. Men du hur länge höll ja. det här på sig alltså, i andra graviteten slutade det någonsin eller måste du illa hela vägen in i mål liksom, den här gången?
2: Nej. Men jag är ändå en av de alltså, hyperemesis-sjuka som, som har haft tur att det har liksom vänt efter halva. Ja. Så jag slutade väl kräkas runt vecka 20.
0: Typ samma som, Men, som du hade första gången?
2: Ja, det höll sig mm. lite längre den här gången. Några veckor längre.
0: Mm.
2: Alltså illamåendet höll ju i sig. Ja, i stort sett hela, och sen alltså i och med att jag hade varit så fruktansvärt dålig
3: mm. och
2: sen när illamåendet vände det var inte som att jag hade en massa energi då, jag hade ju ingenting Nä, alltså jag var ju hund som en liten mm. räka, så alltså jag såg ja. nästan anorektisk ut och då liksom försöka komma tillbaka till en sorts, sorts normalt liv, det gick ju typ inte jag lyckades jobba jag jobbade 25% procent mm. de sista typ tio veckorna tror jag mm. Men det var bara för min egen skull. För att jag skulle komma ut ur huset. Alltså Vissa. typ ta på mig kläder och träffa andra människor.
0: Ja, känna lite vanlig.
2: Um, precis, för jag mm. hade ju liksom varit fången här hemma mm. i soffan. Mm. Ja, nästan ett halvår. Ja,
0: det är galet.
2: Så. Ja, det är verkligen helt sjukt. Mm. Ja.
0: Men fanns det ingen... Alltså, nu blev vi ju inlagd och så vidare. Men fanns det ingen typ av liksom, mer hjälp som du fick från sjukvården?
2: Jo, alltså det finns mediciner som man provar. Det finns ju inga mediciner mot just graviditetsillamående. Nej. Men det finns andra mediciner som man provar. Så det första jag fick var ju alltså postafen mot åksjuka. Mm. Alltså, men det var ju liksom som, som ett skämt. De blev också väldigt, väldigt trött av. Jutta. Så att om man inte, som inte är trött innan så var det, det här var ju bara som att äta sömnpiller. Så mm. det hjälpte liksom inte överhuvudtaget. Nej. Um, och så nästa steg då det som jag fick, det hette primperan mm. jag tyckte att det tog udden av det värsta illamåendet och kanske minskade kräkningarna lite grann men det var ju liksom inte direkt någon revolutionerande skillnad
3: mm.
2: men jag tyckte ändå att det var värt att ta dem för jag provade att sluta och då blev det liksom värre så mm. jag tyckte ändå att det var värt att ta de här tabletterna men det som är med alla de här tabletterna för det finns ytterligare en och det är väl åndans citron som man kan ta Mm. som är ännu starkare men de här två sista medicinerna det är ju mot illamående vid cellgiftsbehandling alltså för cancersjuka
3: ja, okay.
2: så det att stoppa i sig den typen av medicin när man har ett foster i magen eller en mm. bebis i magen det, det är vill man ju verkligen undvika in i det sista men, eller jag ville det i alla fall men mm. alltså, det är ju oundvikligt när man är så här dålig
0: mm. ja, plus tack, att de har
2: jättestarka biverkningar
0: jaha okej okay.
2: Typ alltså, depression och utmattning, svaghet, eh, typ sådana här biverkningar. Så att det var ju det som var när jag åt de här tabletterna. Så blev jag ju alltså, typ ännu mer utslagen än vad jag redan var innan. Mm. Okej. Okay. Ja, Man kan att, liksom
0: inte vinna på något sätt känns det som.
2: Nej, utan det är verkligen pest eller kolera.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Och så jag provade några andra mediciner också ledigen komps, det har du ju säkert hört mm, det är det många inte. som berättar om mm. att de har provat men mm. det är ju också så här... alltså de blev typ helt skakig av jag fick typ hjärtklappning och bara... Nej, det,
3: är
2: alltså, det är typ kräp i hela kroppen och det tyckte jag, det hjälpte inte alls mot illa målendet heller mm. alltså, det känns inte ah. som att jag har provat det mesta
0: jag förstår det jag, hoppas, kanske, ja. jag vet att jag har frågat detta innan till alla som lyssnar om det finns någon som jobbar inom sjukvården som jobbar med forskning Sätt fart på ja. gravid ja. det är många som lider alltså. Herregud. Tänk ja. om bara kunde, någon kunde forska fram någonting på det här. Det skulle ju vara Nobelprisläge ja. på det, känner jag.
2: Mm. Ja, alltså verkligen.
0: Men du, ja. hur hur kändes det att förbereda sig för förlossning nu då? För att du hade en tuff förlossning men samtidigt så är ju en förlossning också liksom lite räddningen från det här illamålnet.
2: Alltså jag, äff, jag längtade ju verkligen bara efter att få föda ja. för att, typ, ja. alltså att föda barn tycker jag är ju liksom det är ju ingenting jag hade kunnat föda tio barn om jag slapp vara gravid ungefär så mm. Det. Mm. <laughs> Men jag försökte ändå förbereda mig lite bättre den här gången. Det som jag var orolig för var att jag var så svag. Mm, jag var ju livrädd att det liksom skulle hålla i hela vägen, som det ju gör för en del. För jag mm. tänkte, liksom, hur 17 ska jag kunna föda ett barn då? Hur ska jag klara en förlossning? Alltså, mm. Hur ska jag orka? Mm. Men som tur var precis som i första graviditeten, så fyra sista veckorna så fick jag ju på något liksom magiskt sätt tillbaka kraft och energi. Så jag mådde faktiskt ganska bra de sista fyra veckorna.
0: Vilken jävla tur Äm... Ligen. Ja, så alltså, verkligen
2: I slutet där så kände jag mig inte alls orolig för det utan jag kände mig ganska peppad och superfärdig med att vara gravid så alltså, jag ville bara ha ut henne mm. står det? Men inför den här förlossningen så läste jag ju den här omtalade boken Föda utan rädsla Just det Och vad det hjälpte mig
0: Vad <laughs> härligt du måste, du måste bjuda in henne till podden Jag hoppas att hon vill vara med någon gång
2: Ja Alltså gör det, verkligen.
0: Mm.
2: Det har varit jättekul att höra henne berätta det det. och prata om det.
0: Ja, men var bra. Ja. Du fick hjälp av boken?
2: Ja, det fick jag. Um, just det här att beskriva hur man ska andas, liksom, hur man ska slappna av. Och mm. Att det fanns en del för partnern att läsa också. Alltså, jag hade mycket mer hjälp av honom den här gången faktiskt. Mm. Att han kunde ta en mycket mer aktiv del. Liksom.
0: Ja. Hur, hur satte det igång den här gången då? Var det liknande scenario?
2: Nej, verkligen inte. Alltså, nu, Nina, ska du få en positiv berättelse om igångsättning. Vad härligt! <laughs> ja, visst är det fantastiskt. De finns. De finns. Ja, nej, jag, var, jag var livrädd för att bli igångsatt. vet inte varför. Kanske för att det florerar väldigt mycket negativa historier. Men ja, det vi kan vara ganska ofta om här i podden.
0: Ursäkta för säga, ursäkt på alla jag med negativa tankar om omsättning.
2: <laughs> ja, men det är väl ganska vanligt att det blir utdraget och jobbigt jo, och så, om det är första. Det är kanske lättare andra gången.
0: Ja, och sen är det väl kanske främst det här att, det, att det, om, man, om man inte har haft några verkar alls innan och blir igångsatt och det går i, i ganska många fall så blir, kan det bli ganska tuffa verkar direkt liksom. Och det är väl kanske det som är ganska chockerande för många. Att man liksom inte får ja, en tid att vänja exakt. sig. Riktigt. Eller komma in mm, i Och det kan jag, för
2: jag verkligen det. förstå. Alltså. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. All right, men du skulle bli igångsatt. Var det någonting ni beslutade
2: gemensamt eller? Nej, alltså det var så här att jag så, alltså jag upplevde själv att min mage typ hade sjunkit ihop liksom och så mm. jag vägde mig hela tiden under graviditeten för att se att jag inte gick ner i vikt på grund av att jag var så dålig och så mm. helt plötsligt där i slutet av graviditeten det var väl typ två veckor innan jag skulle föda så hade jag gått ner i vikt okay. och var jätteförvånad över det och tänkte mm. liksom om det var något med fostervattnet eller vad som var det kunde vara så jag ringde in och pratade med dem Um, men då skulle jag på rutinkontroll två dagar senare så då sa de att vi mäter magen och kollar allting då liksom. mm. och på den rutinkontrollen så ser de ju att magen har inte vuxit så då får jag åka in på sånt tillväxtultraljud mm. um, och då ser de ju liksom att det är en liten bebis mm. um, som liksom har avvikt lite från kurvan, den är fortfarande inom det normala eller
3: mm.
2: hon är fortfarande inom det normala men de behöver två veckor till för att liksom kunna jämföra, för att se att är det normalt eller inte normalt. Så att, eh, jag blir hemskickad och allt är som vanligt men att jag ska vara uppmärksam eller så extra uppmärksam på fosterrörelser och så. Okay. Så, så det tyckte jag var lite jobbigt att ansvaret på något sätt lades hos mig. Liksom, ja, men, för för man är det. lite orolig där i slutet som det är ja. ändå, tyckte jag. Men
0: okay.
2: I alla fall så två veckor senare, det här är väl två dagar innan var beräknad så åker jag in för att göra det här uppföljande tillväxtultraljudet mm. och då hinner hon ju egentligen bara sätta den här proben på min mage och så blir hon liksom tyst och bara tittar på mig och säger att fostervattnet är i stort sett slut mm, du kommer inte få åka hem liksom
0: och var det som du misstänkte liksom
2: ja det var mm. det mm. Men det hade de ju inte sett på det första ultraljudet. Så, så då var det väl fostervatten kvar. Och jag vet inte riktigt, men det var i alla fall... Ja, det var, jag hade ju rätt känsla. Men... Dels då att fostervatten är slut och så ser de att bebisen är liten. Mm. Så, men hon går iväg och diskuterar med någon läkare och liksom vad de ska göra. Och så blir det i alla fall beslutat att jag ska få en ballong på kvällen.
3: Okay.
2: Så det ska bli igångsatt då. då. Mm. Så jag får åka hem och packa ihop mina väskor och min mamma hinner köra hit från Sverige. Det är mm. ändå 5-6 mm. timmar att köra och jag var du måste komma och passa med allt här. Och hon kastar sig i bilen. Men så har de sagt att när vi har satt ballongen så kan du åka hem och sova och så kommer du in morgonen efter. Mm. Så tar vi vattnet då och liksom ser hur det fortlöper.
3: Okej. Okay. Mm.
2: Så jag var så jäkla inställd på att jag skulle få gå hem och sova för jag hade ju haft massa extra, de hade gjort massa sådana här CTG-kontroller, Det hade varit inne där ganska länge och bara det att få veta att liksom, det är inte riktigt som det ska och den här mentala omställningen på att jag ska bli igångsatt
0: och Nej, så. verkligen.
2: Ja, det gjorde att jag var ganska så slut alltså ganska mm. trött, så jag tänkte typ men gud vad skönt, mm. jag åker in och sätter den där jäkla och så åker hem och sover sen det blir mm. jättebra att få sova mm. i min egen säng och mm. jag tyckte att jag hade liksom legat färdigt i de där sjukhussängarna mm. så jag ville gärna vara hemma
3: Ja, mm. oh, yes.
2: men så vi åker in jag strutar runt i min sommarklänning och bara, men vi slänger med BB-väskan ifall att, alltså man vet ju aldrig mm. men det tänkte jag absolut inte att det skulle behövas, så Ja, men vi kommer in, de gör en extra CTG-kontroll, allting ser bra ut. Och så sätter de den där ballongen. Mm. För det gör så himla ont att sätta den där ballongen. Mm. Och det var jag inte alls beredd på. Nej. De fyller den ju med vatten. Och det är det som gör så himla ont. Alltså,
3: mm.
2: Jag får nästan svårt att andas liksom. Okay. Och så sticker det ut typ tre stycken så jättesjocka slangar ur min vagina som mm. de så här på benet och jag bara hur ska jag kunna åka hem med ja, det här? Men exactly. <laughs> jag sätter mig på sängkanten och så vill de mig bara gå ut och gå lite i korridoren och så kan jag åka hem sen liksom. men ja. jag går ut i korridoren och bara stapplar mig fram och som håller mig i det här handtaget som går längs med väggen ja. och bara liksom typ försöker andas och har så fruktansvärt ont jag bara, det här går inte, alltså, vad är det som händer ska det göra så här ont att sätta en ballong liksom?
3: mm.
2: och inser att jag kommer inte alls kunna åka hem med den här smärtan mm. och så kommer en barnmorska springande och tittar på mig och liksom, men har du så ont och jag bara, ja det här gör så ont det här går inte och hon i sin tur springer och hämtar min barnmorska och hon bara liksom, oj oj oj, vad händer här? Och så kopplar de upp mig på CTG och direkt så ser vi de här kurvorna. Alltså bara, som. <skratt> och då fattar jag Nej. att jag har ju verkar. Vi är igång
0: liksom. Yes! Underbart ändå. Det var
2: bara, ja, alltså det var ju bara som att trycka på en knapp så ja. fattade min kropp vad den skulle göra. Ah, så wow men jag blir ju helt, alltså jag skulle hem och sova vet du, så det, jag blir ju jätteschockad och bara att liksom börja skaka och gråter och bara klarar inte av att samla mig alltså jag är helt wow. att liksom, jag, jag kan inte föda barn nu, jag måste sova först
0: men exakt
2: ja. men jag behöver bara typ tio minuter och så eh, lyckas jag verkligen samla mig och fokusera och eh, göra precis som det står i den här boken och bara lyckas Andas mig genom verkarna. Och jag lyckas faktiskt till och med somna mellan verkarna. Wow. Vilket ju känns helt otroligt.
0: Ah. Vilken skillnad från ah. första gången.
2: Ja, ah. alltså jätte, jättestor skillnad verkligen.
0: Mm.
2: Och det, ja, men det känns jättebra. Och att Kristoffer är med och verkligen han masserar. Och jag sitter på den Pilatesbollen. Och mm. Det känns som att det verkligen går jätte, jättebra fram till typ... Fem, sex centimeter. Mm. Um, då har jag väl hållit på i fyra timmar tror jag. Så det har ändå gått ganska fort. Eller ganska normalt fram till nästa. Mm. Um, men så märker barnmorskan att jag börjar få jätte ont. Alltså du vet, jag behöver rida mig så typ jag vrålar väl inte och skriker men liksom verkligen låter i smärta och har mm. tappat det här fokuset helt mm. och då är det hon som liksom, nu tycker jag kanske att du ska överväga en epidural Just det. och då bara ge mig en epidural ja. nu trots att jag hade lovat mig själv att jag skulle inte ha det för det stannade mm. ju
0: upp sist ja. Ja, precis.
2: så hon går ut och ringer på den där för att få den där epiduralen och när hon mm. är ute så bara börjar jag tok kräkas. Alltså jag ah. har aldrig spytt så mycket i hela mitt liv. Alltså det är okay. helt... Och Kristoffer blir också i panikslagen. Hjälp, vad är det som händer? Varför förkräkt du så mycket? Uh,
3: uh.
2: Och jag bara ja, ring in barnmorskan och till att hon kommer hit och hon bara också typ, Va, vad händer här inne? Varför trycker ni? Jag gick ju precis. Och typ, uh. Epiduralen är godkänd men om du kräks så måste jag ju undersöka dig. Uh. Då tror jag bara det har gått typ. Ja, vad kan det ha gått, 10-15 minuter sedan hon ja. undersökte mig sist ja. och hon ja, undersöker, tittar mig i ögonen och bara 8 cm liksom, inom 30 minuter så har du fött wow. det hinner absolut inte någon epidural så här, ja, det är helt Dåligt. sjukt att det går så fort ja. Ja, wow. så här bara släpper jag allt ja. Ja. <laughs> och låter min kropp ta över alltså, ja. jag brålar och jag skriker och bara vrider mig i smärta ja. Men det går, alltså det går så himla, himla fort. Och helt plötsligt så bara, nu kommer bebisen. Alltså nu trycker det här. Ja. Och återigen, bebisens puls går ner. Hon står i telefon för att ringa hit läkaren eftersom pulsen går ner. Och jag bara, vad ska jag göra liksom? Mm. Det, det trycker här. Och hon bara, om du måste krysta så krystar du liksom.
3: Mm.
2: Så, alltså det går verkligen superfort. Jag krystar, jag tror två krystverkar. Så ja, kommer hon ut.
0: Fett. Vilken grej. Ja,
2: så, Från sex <skratt> centimeter till att hon är ute. Jag tror det gick på. Alltså under en timme.
0: Herregud. Så den ja. då Ja, det
2: var verkligen ja, så himla häftigt. Ah. Att, och så just det här att inte ha epidural. Och liksom känna allting. Ah. Alltså bara känna hur bebisen liksom flyttar sig ner i förlossningskanalen. Och hur typ bebisen vrider sig. Alltså jag verkligen var så med som ah. jag var ah. den här gången. För,
0: och ändå måste alltså du liksom
2: ja jag måste ju det men uh -huh. jag tycker alltså, att och krista det typ känns inte Nej. det känns nästan skönt att få krista. Uh -huh. alltså, det gör uh -huh. nästan inte ont och det är ju sjukt uh -huh. då kan man också förstå hur ont det gör att ha öppningsverkare liksom, uh, om ja, man hur? inte ens tycker det gör ont att krista
0: <laughs> <Ja>, verkligen
2: <laughs> uh.
0: oh, uh, ja men vad otroligt
2: uh, uh, helt otroligt verkligen så det var en sån enorm när att var färdig mm. och mm. Ja, hon vägde bara 2400, så det var en liten, liten, en liten plötta. Mm.
0: Men hur kändes det efteråt den här gången, om man jämför med första gången?
2: Nej, ja. hur ska jag beskriva? Alltså, enorm lättnad och typ, mm. jag är färdig. Nu ska jag mm. aldrig mer göra det här, tänkte jag. <laughs> um, och så kändes det som att hon och jag vi hade kämpat liksom tillsammans. Mm. Vi hade verkligen gjort det här ihop mm. och, att få möta henne och bara se henne, och vara med henne och ta hand om henne och visa upp henne för valter. Det var liksom mm. min belöning.
3: Mm.
2: Och det var det här jag hade haft som målbild hela tiden när jag låg och mådde som sämst. Mm. Så bara, jag kommer och får möta min bebis. Så det kändes, allting kändes så mycket lättare andra gången. Det var bara... Mm.
0: Och illamående var borta. Det kändes
2: så självklart. Ja, ja putsväck. Ja. Ah. Jättemärkligt, ja. Det var också som att bara trycka på en knapp. Alla mm. symptom var borta.
0: Mm.
2: Luktsinne, alltså allt bara försvann.
0: Så otroligt. Mm. Vilken lättnad det måste ha varit. Alltså.
2: Ja, verkligen. Det var bara ja, färdig. färdig. Färdig med den här skitgraviditeten. <laughs> ja, exakt. <laughs>
0: oh. Så nu ska ni bara planera för ett tredje barn, eller?
2: <laughs> ja, exakt. Planen är... Nej.
0: Tvillingar <laughs> den här gången?
2: Nej, jag eh... Nej, jag känner mig väldigt lycklig över de två jag har. Två mm. friska, fina mm. barn och jag tror inte vi ska utsätta varken mig eller barnen eller familjen eller någon för, för en sån graviditet igen. Alltså. Mm. Absolut inte.
0: Mm. Ja, kan, jag vet inte, det finns inte ens ord för det. Jag skulle säga pers, men det känns ju alldeles för litet ord eh, i de här. Ja, oh, alltså tortyr nästan. Tortyr en ja klåga. Oh. 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 Herregud, vilken hjälp finner du är. Du, finns det någonting oh, du vill säga till någon annan som känner som lyssnar och bara ah, Jag mår också illa. Liksom. Vad ska man göra? Alltså, har du, någon, har du någon, någonting du vill säga? ja oh,
2: Två saker. Mm. Alltså, det första är ju, det är värt det. Alltså, även om det inte känns så i stunden. Och det känns mm. som att man bara vill ge upp. Mm. så är det ju värt det när mm. du har din baby i famnen mm.
3: Mm.
2: det är väl det absolut viktigaste att bara repetera det i sitt eget huvud mm. eh, och det andra alltså ta hjälp ta hjälp, ta hjälp, ta hjälp det mm. finns hjälp, alltså dels sjukvård det finns dropp, det finns mediciner men också typ familj och vänner. Alltså mm. se till att någon i familjen tar hand om dig. Se till att någon annan behandlar all mat och hjälper till att hämta syskon på dagis. Och, alltså mm. sådana saker. Allt. Alltså verkligen. Mm. Och, om det är någon, som inte, liksom, någon i din omgivning som inte förstår hur illa det är så kan vi bara lyssna på det här.
0: Mm. Verkligen. Vi <laughs> ja, går runt där. Jag inte till alla. <laughs> ja. ja, exakt. <laughs>
2: Alltså det är ja. väl mina viktigaste råd att ge.
0: Mm. Jättebra. Mm. Ja. Sara, tack ända från Norge. Och hej alla norskor som också lyssnar på den här podden. Jag har förstått att det ändå är en del från Norge som hittar hit. Jättehärligt. Också, tack så då. mycket. Ja. Tusen tack Sara Eriksson för att du ville dela med dig av dina otroligt kämpiga månader. Jag har sagt det förut, men alltså kvinnor. Vilket jäkla släkte till att klara motgångar på otroliga sätt. Och under samtalet uppkom naturligtvis många intressanta frågeställningar och i vanliga fall så hade ju våran grymma barnmorska Gudrun Abascal kommit in och förklarat både ett och annat. Men dessvärre så är det också så att på grund av semestrar så lyckades inte jag och Gudrun få till en inspelning för just det här avsnittet. Men jag lovar att återkomma med svar kring både de frågor och intressanta ämnen som uppkom i det här avsnittet på annat sätt framöver. Och jag inser också att när jag själv lyssnar igenom det här samtalet så hade vi verkligen kunnat gå in mer på djupet kring hur det är att ligga inlagd på sjukhus och vad som sker då och så vidare. Och jag lovar att även ta upp det ämnet vidare för djupare kunskap framåt. Okej, min sommarhjärna är verkligen på ett annat plan, det märker ni. Jag hoppas att ni förstår och, och jag lovar att skärpa till mig framöver. Okej, låt oss säga så. Tusen tack igen för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Kram!